0: Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du Casanova de Montréal. Vous vous apprêtez à écouter une version française de l'épisode dans laquelle les propos des intervenants anglophones sont doublés en français. Vous pouvez trouver une version originale bilingue du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute.
2: Hi,
3: this is Sheldon. I'm either on the phone or away from it. Please leave your name and number and I'll get back to you as soon as possible. Have a great day.
4: After leaving a message, you can hang up or press pound for more options
0: je Bridget Journal de Montréal. Je n'ai toujours pas réussi à parler directement à Sheldon Ludwig. Quand je l'ai appelé, la première fois en septembre, c'est son avocat qui m'avait répondu pour me dire qu'il n'avait pas de commentaires à faire sur cette histoire, qu'il ne souhaitait surtout pas parler aux médias. J'ai relancé quelques mois plus tard, mais silence radio. Mais Sheldon Ludwig n'est pas le seul qui a refusé de participer à ce reportage. Au fil de notre enquête, on a constaté que plusieurs personnes ne veulent pas ou bien ne veulent plus parler de Sheldon Ludwig. Par exemple, plusieurs de ses anciennes fréquentations, comme ces deux femmes qui ont amené Sheldon en cours pour leur avoir volé des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Je les comprends de ne pas vouloir nous accorder d'entrevue. J'imagine qu'elles ont honte de cette fête à voir, qu'elles aimeraient mieux oublier tout ça. Certains clients des services de coaching de Sheldon ont aussi décliné notre invitation. Et aussi, je les comprends, parce que pour avoir recours à ce type de thérapie-là, ben, il faut forcément avoir eu un problème de dépendance dans la famille. Et c'est pas tout le monde qui veut étaler ce genre d'histoire au grand public. Mais là où on s'est vraiment heurté à un mur, c'est avec les partenaires d'affaires de Sheldon. J'ai trouvé ça surprenant parce que, selon ce qu'on sait, ce sont eux qui auraient été les plus affectés financièrement par les stratagèmes de notre Casanova, qui auraient perdu des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. Certaines personnes ayant travaillé avec Sheldon ont accepté de nous parler à micro fermé, sans qu'on dise leur nom ou sans qu'on rapporte les faits précis de leur histoire. Mais ça, on va y revenir. D'autres se sont confiés à nous sans problème. Mais là, on parle surtout de gens qui s'en étaient relativement bien sortis.
2: Relativement.
0: On a d'abord parlé à Jean-François Portelance, qui se serait fait prendre avec la fameuse commande de bas.
2: Moi, dans le fond, il m'avait juste parlé qu'il faisait affaire avec une compagnie de linge qui achetait du linge au prix cost, comme qu'on appelle en anglais, puis que lui, il revendait dans des boutiques ou des autres entreprises ici à en Montréal à un prix plus élevé, puis il faisait du profit là-dessus. Puis lui, il m'a expliqué après ça que euh, il embarquait souvent des jeunes entrepreneurs dans ça, dans ces ventes-là, il faisait ça deux fois par année. Puis les profits qu'il faisait, ben il donnait ça, dans le fond, aux. Euh, aux jeunes artistes, aux jeunes entrepreneurs pour leur donner de l'argent. Fait que là, j'étais intéressé. J'étais comme, oh, ben mon Dieu, c'est. Fait que ça a commencé comme ça que là, tu sais, je me suis accroché. <rire> J'ai mordu à l'hameçon, malheureusement. Ben là, au début, il voulait que je fasse un gros montant, un gros transfert de 6300. Au
0: total, Jean-François lui aurait donné 2700 qu'il n'a jamais pu récupérer.
4: Well, just
1: Laisse-moi juste ouvrir mon profil LinkedIn parce que c'est comme ça qu'il m'a trouvé. J'ai aussi appelé Valérie O'Connell,
0: une femme que Sheldon avait embauchée pour lui bâtir un site web.
4: service pour.
1: Il m'a dit qu'il voulait mettre sur pied un service en ligne pour les gens avec des problèmes de dépendance au jeu puis leur famille. En fait, il voulait que ce soit moi qui fasse ça pour lui.
4: Okay. And he me to build it for him.
1: Il était supposé la payer 800
0: pour une semaine de travail. Mais Valérie aurait attendu plusieurs mois avant d'avoir son argent.
4: Puis
1: après, j'ai dû courir après pendant plusieurs mois pour avoir mon argent. Il y avait toujours des problèmes, genre des ruptures amoureuses, des vérifications du gouvernement, il était à l'hôpital, bref. Une fois, j'ai pu aller chercher mon chèque, mais le chèque rebondit. À un moment donné, il m'a demandé si je voulais investir dans sa compagnie. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent. Aussi, euh, il m'a invité à l'accompagner au bal de l'hôpital neurologique. Je trouvais l'invitation un peu trop louche, donc euh, j'ai juste dit non. Je dit
4: non.
0: J'ai aussi le témoignage d'une femme qui a passé quelques semaines à travailler pour une des compagnies de Sheldon en 2014. Pendant notre appel, qu'elle m'a demandé de ne pas enregistrer, elle m'a dit que Sheldon était souvent absent ou malade et qu'il lui avait confié beaucoup trop de travail. Selon ses dires, elle serait partie parce qu'elle sentait que Sheldon voulait qu'elle joue avec les chiffres et qu'elle fausse les rapports. D'autres personnes nous ont dit des choses semblables, que Sheldon aurait menti aux clients, qu'il aurait promis de la marchandise qu'il ne pouvait pas livrer. Certains de ces témoignages datent d'il y a plusieurs années, mais d'autres histoires se seraient passées il y a quelques mois seulement. Une des victimes alléguées, qui n'a pas voulu être identifiée, nous a même montré les textos qu'il avait échangés avec Sheldon pour tenter de ravoir son argent. Ce qui est intéressant, c'est que ces textos-là, entre deux hommes d'affaires, sont très semblables aux messages que Sheldon envoyait à ses copines. Il dit être à l'hôpital, ou bien il raconte qu'il a passé la journée avec des représentants du gouvernement qui refusent de débloquer ses comptes. Il s'essaye même avec des paroles mielleuses. « I'm a fucking mess. I will never hurt you. »« Je suis un désastre. Je te ferai jamais de mal. » Cet homme qui dit avoir perdu plusieurs milliers de dollars me raconte que Sheldon lui faisait souvent part de détails personnels, qui lui racontait même ses convulsions. En fait, parenthèse, ça fait plusieurs sources qui m'en parlent, mais quand Sheldon fait une convulsion, il la documente du point de vue d'un témoin, et non pas du point de vue de celui qui l'a vécu. Puis, il envoie ces petites tranches de vie-là à ses contacts. Je vais vous en lire un exemple. Convulsion, 20 juin. Tu étais assis sur le sofa après un appel quand tout à coup ton visage s'est mis à se crisper. Je t'ai demandé si tu étais OK et tu m'as répondu que non. Les spasmes sont devenus plus forts et ton bras s'est mis à trembler. Ça a duré environ deux minutes et demie. Fin de la parenthèse. Mais il y a une foule de détails qu'on n'a pas pu valider ou qu'on ne peut pas vous rapporter. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai parlé à deux personnes qui disent avoir perdu entre 100 000 et 500 000 à cause de Sheldon. Des emprunts qu'ils n'auraient pas repayés, des commandes qu'il n'auraient jamais livrées. Je peux malheureusement pas donner de chiffres ou de détails trop précis pour ne pas identifier ces gens-là qui ont demandé l'anonymat. On nous a aussi dit que Sheldon aurait possiblement pris des millions de dollars à de riches sommes d'affaires montréalais et qu'il aurait fait tout perdre à une autre famille du West Island. Mais quand on a contacté ces gens-là pour avoir une entrevue ou au minimum pour avoir des détails, ils ont refusé de nous parler. Ça m'a laissé perplexe. S'ils ont réellement été floués, pourquoi pas dénoncer? Parce que les rumeurs sont fausses? Peut-être. Mais ces gens-là n'ont pas réfuté les allégations que je leur présentais. Ils m'ont pas dit que je me trompais. Ils ont juste pas voulu me parler. Je me suis dit qu'ils avaient sûrement honte de leur échec professionnel, qu'ils étaient mal à l'aise d'en parler. Mais là, je suis tombée sur des documents qui m'ont permis de considérer une autre hypothèse, que ces gens-là avaient peut-être quelque chose à cacher. Oui, Sheldon les avait lessivés, mais ses partenaires d'affaires ne pouvaient pas en parler. Ils ne pouvaient même pas aller voir les autorités parce que leurs affaires à eux n'étaient pas tout à fait en ordre. On jase, là. Mais si ces compagnies-là étaient mêlées à des stratagèmes pas tout à fait légaux, pas tout à fait éthiques, mais ça complique la chose, surtout si Sheldon en est au courant. Ce qui m'amène à cette hypothèse, c'est une découverte de ma collègue Sarah Daobrand, qui travaille comme recherchiste pour Québécois à Ottawa. Cet été, je lui ai demandé d'aller à la cour fédérale pour voir si elle pouvait y trouver des informations sur Sheldon Ludwig. Et ce qu'elle a découvert, c'est que Sheldon avait été amené en cours huit fois, à cause des vêtements que ces entreprises distribuaient. Salut Sarah, ça va? Oui, ça va toi? Oui. OK, dis-moi ce que tu as trouvé. Oui. Alors, j'ai découvert
3: qu'entre 2001 et 2009, Sheldon a été poursuivi à plusieurs reprises pour avoir acheté et distribué des vêtements dits « contrefaits. Euh, okay. Donc, euh, la contrefaçon des vêtements euh, de marque griffée, mais dans le fond, qu'il n'était pas vraiment là.
0: On parle de grandes marques comme Nike, Nautica, Calvin Klein, Rockawear. Il semble vraiment y avoir un pattern.
3: Okay, ben Est-ce qu'il euh, a gagné sa cause? De, de ce que je lis, la plupart du temps, euh, en fait, non, il ne gagne pas ses causes. Il est accusé de, de, de contrefaçon où les procédures sont arrêtées, où il y a une entente. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les nombreux dossiers de cours, semble avoir une tendance. Euh, par exemple, dans la poursuite de, de Nautica, euh, les avocats de l'entreprise euh, font valoir que M. Ludwig est mêlé à plein d'autres histoires du genre qui semblent être un réfugiuiste dans ce domaine-là. Okay. Euh, les documents euh, de la cour aussi... Euh, les documents
0: allèguent aussi que Sheldon était souvent absent ou difficile à contacter. Il était hospitalisé ou bien son téléphone était déconnecté. Les poursuites semblent avoir été longues et compliquées. Euh, oui. mais sûr,
3: la plupart du temps de ce que je vois euh, ils semblent m'avoir perdu ou au contraire les, les, les entreprises semblent avoir un peu abandonné leurs procédures là, qui ont été un peu compliquées à mener pendant toutes ces années-là
0: Il faut dire que certaines marques demandaient énormément d'argent en dédommagement des centaines de milliers de dollars mais finalement, dans la poursuite de Calvin Klein, on voit qu'il y a eu suspension de la procédure parce que la compagnie de Sheldon avait fait faillite.
3: De ce que je vois, il semble avoir été en procédure de faillite, ce qui a mené à, dans un cas, là, dans la poursuite contre Calvin Klein, à une suspension des, euh, des procédures. OK. Mm -hmm. Wow. OK. Ben, merci, ça Je vais regarder tout ça ce soir. Parfait. Ben, merci à toi.
0: En faisant faillite avec sa compagnie, Sheldon s'en est sorti sans avoir à payer les montants réclamés. Mais son argument de défense est intéressant. À maintes reprises, Sheldon avait insisté que la marchandise qu'il avait achetée et revendue était véritable, c'est-à-dire qu'elle avait réellement été fabriquée par l'usine qui produisait du Calvin Klein ou du Nike. Il expliquait que les vêtements en question avaient été rejetés par les marques pour quelconque raison, par souci de qualité ou pour des erreurs de design, et qu'il avait donc pu les acheter comme ça. C'est écolo quand on y pense. Essentiellement, ce qu'il décrit s'appelle le marché gris, un marché de revente qui existe dans une marge un peu nébuleuse de la loi. Mais est-ce que c'est le bon terme pour décrire ce qu'il faisait? Ça, on va y revenir. En creusant davantage, on a trouvé que Sheldon s'était retrouvé dans le même genre de pétrin plus d'une décennie plus tôt, vers la fin des années 80. À cette époque-là, c'était plutôt les dessins animés qui le faisaient vibrer. En 1988, Sheldon avait reçu une injonction de la compagnie créatrice des California Raisins. Tu sais, ces figurines en plastique en forme de raisin sec qui chantaient du mot tend. Ouais. Vers la fin des années 80, vous vous souviendrez que les California Raisins étaient partout. Sur des t-shirts, sur des boîtes à lunch, on vendait aussi des figurines. Puis ça, je le sais parce que j'en avais. Sheldon avait voulu profiter de cet engouement-là. Selon les documents qu'on a déterrés, il avait engagé une designer pour créer des personnages très semblables. Des raisins secs aux traits humains qu'il avait ensuite fait imprimer sur des vêtements. La compagnie derrière les vrais California Raisins ne l'avait pas trouvé drôle. Histoire semblable en 1987 avec les personnages des bandes dessinées Archie. Ici, Sheldon avait fait presque toutes les démarches pour avoir le droit d'utiliser les images d'Archie, de Betty et de leurs amis. Il avait tout fait, sauf signer le contrat. Quand la compagnie a constaté que Sheldon avait commencé à vendre sa marchandise sans finaliser leur entente, ils l'ont traîné devant les tribunaux. Vous l'aurez deviné, Sheldon a fait faillite.
3: Hello.
4: Hi, Mr. Lipkiss, it's Bridget Noel. Hi, how are you? Good, how are you?
3: Good, thanks.
0: Do
4: you have a minute?
3: Oh, yeah, go ahead.
4: Great. Um, okay, so I'm an investigative reporter in Montreal working on a story uh about a man who was involved.
0: Pour mieux comprendre toutes les ramifications de ces histoires-là, je voulais parler à un expert. Mes recherches m'ont mené à Maître Lorne Lipkiss, un avocat canadien qui a défendu les droits d'auteur d'une centaine de marques dans près de 10 000 causes. Je lui dis qu'en faisant des recherches sur un individu accusé de fraude, j'ai trouvé plusieurs cas dans lesquels cet homme-là était poursuivi pour avoir distribué de la marchandise dite
4: contrefaite.
0: Je tenais à ce qu'il m'explique le marché gris. Je ne voulais pas vraiment parler de Sheldon. Je lui ai dit qu'on m'avait expliqué que ce marché-là était composé de marchandises réellement produites par les grandes marques, mais rejetées et revendues par des tiers-parties. Sauf qu'il ne m'a pas laissé terminer ma phrase.
6: Non, je vais commencer par dire non. Ce n'est pas le marché gris. Ce que vous me décrivez, d'après mon expérience, c'est ce que les gens qui ont été prêts à faire de la contrefaçon disent généralement. Ils essaient de vous convaincre que parce que ça a été fabriqué par l'usine de la compagnie, que ça a été fabriqué de manière légale, et qu'ils l'ont obtenu parce que l'usine se débarrassait de ses surplus de marchandises.
3: Mais ça
6: se passe pas comme ça. Ces compagnies-là qui vendent des marques griffées, elles permettent pas que ces produits-là soient vendus habituellement point final.
0: Ces produits ne sont pas destinés à être vendus. point barre. Est-ce que l'argument de Sheldon était une excuse, une façon de se blinder contre une poursuite? Look at the lawsuits this man, and you've actually en parlant au téléphone avec Matt Lipkis, j'ai remarqué que son nom figurait sur les documents judiciaires de Sheldon. J'ai réalisé que l'expert à qui je m'adressais pour documenter ma recherche avait déjà croisé Sheldon Ludwig. Il avait été l'avocat de la marque de vêtements Rockaway dans sa poursuite contre Sheldon intentée en 2004. Je voulais savoir s'il s'en rappelait. Je vous rappelle que Lorne Lipkis a géré des milliers de codes de contrefaçon dans sa longue et illustre carrière. Il m'explique qu'il n'a pas l'habitude de se souvenir de tous les noms des gens qu'il poursuit, mais celui de Sheldon lui était resté à l'esprit. Even...
6: Je ne peux pas vous dire combien de centaines de poursuites j'ai fait pour la marque Rocawear probablement des centaines. Et puis, je me rappellerai sûrement pas de la plupart des gens, mais de lui, je m'en rappelle.
0: Au final, le juge dans ce cas avait tranché que Sheldon avait bel et bien enfreint la marque de commerce de RockAware. Il lui avait interdit de vendre ou de distribuer la marque à tout jamais. La marchandise en question avait été récupérée et détruite.
3: Um, I can't tell you... Je
6: ne peux pas vous parler spécifiquement de cette poursuite-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, Sheldon a été impliqué dans de nombreux cas dans lesquels les marques de vêtements étaient d'avis qu'il faisait la vente de produits contrefaits.
0: Counterfeit products, des produits contrefaits. Donc pas le marché gris, mais le marché noir. La contrefaçon. Un autre virage inattendu dans cette enquête remplie de surprises. Les stratagèmes financiers de Sheldon Ludwig comportent tellement de facettes différentes, ça en est étourdissant. J'avais évidemment beaucoup de questions. Et pour y répondre, j'ai fait appel à un enquêteur privé qui se spécialise dans ce domaine-là. Question facile pour commencer. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie?
5: Claude Sarazin, président et chef enquêteur de Circo.
0: Circo, c'est une firme qui se spécialise dans les enquêtes concernant la contrefaçon. La contrefaçon, est-ce qu'il est qu y en a beaucoup à Montréal?
5: Euh, C'est un des points d'entrée, oui. Mais au Canada, on est une plaque tournante importante.
0: Là, je dois le mentionner, Claude Sarrazin ne connaît pas du tout Sheldon Ludwig. Les marques qui ont intenté des procédures judiciaires contre notre Casanova ne sont pas dans sa liste de clients. Mais je veux qu'il m'explique comment fonctionne l'industrie de la contrefaçon en général. Je lui demande d'abord pourquoi quelqu'un se lancerait dans ce domaine-là. Ça peut sembler comme une question un peu naïve, mais pourquoi faire ça plutôt qu'importer des biens légaux?
5: Pour vous donner une idée, là, on a travaillé sur un dossier il n'y a pas tellement longtemps d'importation de bijoux, de montres euh, qui étaient contrefaites. Les, le coût de revient des, des, des montres à l'unité était d'environ 3 sous pour l'importateur. Ça lui coûtait 3 sous la copie.
0: Il les revendait combien?
5: 99 Okay. Avec un prix de vente du produit réel suggéré d'environ 1200 normalement.
0: Mais ça n'a aucun sens.
5: Effectivement. Fait que, fait que donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui.
0: <rire> Je veux aussi savoir comment les marques réussissent à traquer la marchandise contrefaite. Je sais que dans certains des cas de Sheldon, la marchandise problématique avait été vendue à des grandes chaînes, comme la bédu ou Zeller's. Je veux savoir comment ces entreprises-là s'étaient fait avoir et comment Nike, Calvin Klein et Puma avaient réussi à trouver les items contrefaits. Parlez-moi un peu de comment vos enquêtes sont menées. Comment est-ce qu'on détecte de la contrefaçon?
5: Dans les faits, euh, souvent, ça va être le, le client qui va constater. Ça peut être une plainte du public. Ça peut être un, une personne qui s'informe à savoir pourquoi que le produit qu'elle a acheté, que, dont elle a payé... Euh, plusieurs centaines, voire des milliers de dollars pour acquérir, euh, tout d'un coup est disponible pour euh, le, le 1 centième du prix. Euh, et donc, ça va amener des questionnements et à partir de ce moment-là, le processus d'enquête va être initié.
0: Mais c'est fou de constater à quel point les containers ne sont pas surveillés, en tout cas pas pour ça.
5: Oui, bien c'est parce que ça fait pas nécessairement partie du mandat non plus des, des organismes frontaliers.
0: Il m'explique que nos autorités ne sont pas très bien outillées pour détecter et confisquer la contrefaçon quand elle entre au pays, que c'est difficile à stopper aux douanes. En fait, c'est aussi une question de priorité. Les douaniers ont d'autres chats à fouetter. Ils cherchent plutôt des drogues ou des substances nocives ou dangereuses, ou des produits contrefaits qui pourraient avoir un réel impact sur la santé, comme la bouffe ou les produits de beauté. Je lui demande si la contrefaçon de vêtements est un crime plus « gentil ». Tu, il y a cette perception que c'est un crime sans victime, que ça affecte juste les grandes marques qui de toute façon ont des millions ou des milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai que c'est un crime qui a pas tant de conséquences
5: Non, pas vraiment, parce que c'est un crime justement un souvent qui peut être euh, qui peut être utilisé comme méthode de financement pour euh, des groupes terroristes euh, qui va être y avoir des liens avec euh, le crime organisé par exemple. On va retracer aussi, euh, c'est un marché noir. Fait que donc c'est de l'argent au noir qui circule, c'est des, des, des sommes assez importantes. On se retrouve avec euh, des gens qui sont souvent liés à ça, qui font pas vraiment d'argent. Bon, il y a tout un processus là, tout dépendant de la méthode de mise en marché qui est utilisée. Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont carrément euh, euh, qui, qui font de l'esclavage, qui sont impliqués là-dedans? Fait que donc, c'est un, un crime quand on le regarde, puis c'est sûr, les gens vont toujours justifier leurs actes. Fait que donc, « Ah, oh, j'achète un sac, euh, il est contrefait, mais c'est pas grave. » En réalité, c'est grave. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Bon, il y a eu des, des analyses à l'international de fait là-dessus. Ces argents-là vont se retrouver dans les mains de personnes qu'on ne veut pas nécessairement encourager.
0: Là, je sais, on est passé des California Raisins au financement du crime organisé. C'est un peu abrupt comme virage. On a commencé avec les histoires de contrefaçon de Sheldon Ludwig pour finalement brosser le portrait d'une industrie criminelle planétaire. Mais ce qui me frappe le plus de ma conversation avec Claude Sarrazin, c'est la prise de conscience qu'il s'agit d'un autre crime qui, comme plein d'autres crimes économiques, mène rarement à la prison. Mais les gens vont pas en prison pour ça.
5: Non, de façon générale, non, euh, parce qu'effectivement, dans notre cas, notre approche n'en est pas une criminelle.
0: Effectivement, la contrefaçon est une infraction reliée à la loi sur le droit d'auteur, qui permet des recours d'ordre pénal ou civil, mais pas criminel. Ça mène surtout à des amendes et des ordonnances qui interdisent aux contrevenants d'importer ou de vendre tel ou tel type de marchandises. Comme les autres d'édales judiciaires de Sheldon, il s'agit donc d'une histoire qui peut se régler avec une simple faillite. Je dis simple, mais on le voit, dans une faillite, il y a des conséquences financières et émotives qui peuvent ruiner des vies.
5: Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu leur voiture, leur maison, leur compte en banque parce qu'ils avaient été impliqués là-dedans. Est-ce que la punition est plus grande que d'avoir euh, un an de prison avec sursis et de se retrouver avec euh, tous les biens matériels qu'on a acquis à travers la commission de ces infractions-là. Pas sûr.
0: Mais je me demande, dans un contexte où Sheldon peut fuir ses problèmes en faisant faillite à répétition, est-ce que notre système ne serait pas en train de créer une situation qui encourage la récidive? Parce que pour se rebâtir... Sheldon doit se trouver de nouvelles sources de revenus. Mais si ces sources de revenus sont d'autres femmes ou d'autres gens vulnérables qu'il peut éviter de rembourser grâce à une autre faillite, ben, je pense que notre système ne fonctionne pas comme il devrait. Un rappel que Sheldon Ludwig est présentement accusé de fraude et de fabrication de faux chèques, des allégations qui n'ont pas encore été prouvées en cours. Sa première comparution est prévue pour le 6 avril prochain, mais étant donné que la date a déjà été repoussée quatre fois, il se pourrait qu'on doive attendre encore plus longtemps pour connaître la suite de l'histoire. C'est difficile de prédire ce qui attend Sheldon Ludwig s'il est éventuellement trouvé coupable. À travers toutes nos entrevues, on a tenté de découvrir comment s'étaient réellement déroulées les 40 dernières années de sa vie. Si on met ce que nos sources nous ont raconté et les documents judiciaires que nous avons déterrés en perspective, il semblerait que les conséquences punitives qu'il a subies ne l'aient pas vraiment ralenti. Au contraire, les faillites se sont répétées, les poursuites se sont accumulées, et durant tout ce temps, Sheridan Ludwig semble avoir redoublé de créativité pour trouver, année après année, de nouvelles façons discutables de faire de l'argent. Après autant de temps et autant de présumées victimes dans le sillage de Sheldon Ludwig, c'est à se demander si notre système judiciaire se préoccupe réellement des crimes financiers de ce genre-là. Si on s'occupe vraiment des gens qui en souffrent. C'était le Casanova de Montréal. Merci beaucoup d'avoir écouté notre série en si grand nombre. On est très reconnaissants. Si vous avez aimé la série, la meilleure façon de nous le dire et de nous aider, c'est de la partager sur vos réseaux sociaux. On va continuer de suivre cette histoire-là, donc n'hésitez pas à nous envoyer des informations si vous en avez. Et continuez de nous suivre parce qu'on va sûrement sortir quelques épisodes supplémentaires prochainement. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Merci à Stéphanie Loubert et à Jean-Hugues Levasseur de nous avoir prêté leur voix pour cet épisode. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez des informations sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noël Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter ou LinkedIn. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.